0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 6. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Zu einem zweitägigen Besuch hielt sich US-Außenminister Anthony Blinken am Mittwoch und Donnerstag in Mexiko auf. Er sprach mit Präsident Andrés Manuel López Obrador, Außenministerin Alicia Bárcena und weiteren Regierungsmitgliedern über den Fentanyl-Schmuggel in die USA und über die aktuelle Migrationskrise. Begleitet wurde Blinken unter anderem von Justizminister Merrick Garland und dem Minister für Heimatschutz Alejandro Mallorcas. Garland hatte vor dem Besuch die Marschroute zum Thema Drogenbekämpfung vorgegeben. Die Zerstörung der Kartelle, die das synthetisch erzeugte Schmerzmittel Fentanyl in die USA schmuggeln, habe höchste Priorität für die US-Regierung er zeigte sich zufrieden, dass Mexiko das Kartellmitglied Ovidio Guzman in die USA ausgeliefert hat. Das reiche aber bei weitem nicht aus. Die Liste mit Kartellmitgliedern, die zur Verhandlung ausgeschrieben sind, sie sei nämlich noch lang. Allerdings halten die US-Demokraten daran fest, die Kartelle in Kooperation mit der mexikanischen Regierung zu bekämpfen. Das ist ein Unterschied zu den Republikanern, die im parteiinternen Wahlkampf immer häufiger davon sprechen, dass US-Militär müsse über die Südgrenze entsandt werden und in Mexiko für Ordnung sorgen. Unter anderem haben Donald Trump und Ron DeSantis ein einseitiges militärisches Vorgehen bejaht. Präsident López Obrador weist die militärischen Überlegungen als Wahlkampfgetöse zurück. Er beharrt darauf, dass seine Regierung alles in ihrer Macht stehende tut, um den Drogenschmuggel zu unterbinden. Das betonte am gestrigen Donnerstag beim bilateralen Dialog zur Sicherheitspolitik auch Außenministerin Barsena.
1: Quiero reiterar el firme del gobierno de Mexico por combatir de drogas tanto daño ha causado a la sociedad
0: Im Gegenzug forderte sie einmal mehr von der US-Seite Mehr zu tun, um den illegalen Waffenhandel nach Mexiko zu unterbinden.
1: In cuanto al traffico illegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus Aktionen, para evitar que lleguen a Mexiko y caigan en manos de la delincuencia.
0: Anthony Blinken nahm den Ball auf und sagte, man werde darüber sprechen, wie die Anstrengungen gegen den illegalen Waffenhandel verdoppelt werden können. We'll discuss
2: how we can redouble our efforts to stem the illicit 12 weapons from the United States into Mexiko.
0: Strittig bei den Gesprächen war einmal mehr die Frage, ob in Mexiko überhaupt Fentanyl produziert wird. Die US-Seite sagt, sie habe Kenntnisse, wonach es illegale Labors gibt, die die synthetische Droge herstellen. Sicherheitsministerin Rosa Isela Rodriguez wies diese Darstellung zurück. Nach ihrer Kenntnis gäbe es solche Labors gar nicht. Diese Linie vertritt auch Präsident López Obrador regelmäßig. Schwierig also, eine gemeinsame Strategie abzustimmen, wenn schon diese Frage ein Streitpunkt ist. Die Migrationskrise an der Grenze zu den USA sorgt weiter für Staus und Logistikprobleme. 15.000 LKW warten aktuell darauf, die Grenze nach Texas überqueren zu können, teilte am Mittwoch der Speditionsdachverband Kanakar mit. Texas-Gouverneur Greg Abbott hatte vor drei Wochen erneut angeordnet, die Inspektionen für Lkw aus Mexiko zu verschärfen, um illegale Einreisen von Migranten zu verhindern. Das führt zu Verzögerungen bei der Abfertigung. Die Kanakar rief Mexikos Regierung auf, gegenüber der US-Seite Protest einzulegen. Die Verzögerungen haben kräftige finanzielle Einbußen zur Folge, und zwar Minute für Minute. Auch darauf hatte Außenministerin Barcena beim bilateralen Dialog hingewiesen.
1: Cada minuto 3 millones de Cada minuto.
0: Wohl auch mit Blick auf die Vorgänge an der Grenze äußerte sich Außenministerin Barsenas zu den Chancen des Nearshoring-Booms und einer noch engeren Verflechtung der beiden Länder. Sie sagte, jetzt gelte es, den historischen Moment zu nutzen, und nicht auf die stimmen zu hören, die spaltung und teilung vorantreiben wollen.
1: Estamos ante una disyuntiva histórica. O aprovechamos el contexto geopolítico que coloca a norteamérica en una extraordinaria situación económica para construir una verdadera comunidad binacional y regional que permita incrementar el comercio, la inversión, la inclusión social y el empleo prolifere divisiva hostil, ist, wir als und nicht als
0: Für Spaltung und Teilung steht die Mauer, deren erste Abschnitte US-Präsident Donald Trump an der Grenze errichten ließ. Zeitgleich zu den bilateralen Gesprächen wurde jetzt bekannt, dass sein Nachfolger Joe Biden einem Weiterbau der Mauer zustimmen muss. Auf 32 Kilometern soll die Grenzbefestigung zwischen Tamaulipas und Texas verstärkt werden. Biden sagte, er sei zwar gegen die Mauer, doch seien ihm die Hände gebunden. Versuche, die für den Ausbau bestimmten Finanzmittel umzuwidmen, seien gescheitert. Nicht dabei hatte Außenminister Anthony Blinken seine E-Gitarre. Leider, muss man sagen. Die nämlich steht jetzt auch im diplomatischen Dienst. Vor ein paar Tagen erst hatte Blinken überraschend seine globale diplomatische Musikinitiative vorgestellt und dafür hatte er mit Mitstreitern in seinem Ministerium das Stück "Huchi Kuchi Man" des Bluesmusikers Muddy Waters zum besten gegeben. Blinken spielte E-Gitarre und er sang. Musik reist ja bekanntlich problemlos über die Grenzen und verbreitet die Werte seines Ursprungslandes. Soft Power nennt man das. Und wenn ein Land in den vergangenen Jahrzehnten von der Soft Power profitiert hat, dann die USA. Darauf scheint sich der US-Außenminister jetzt zu besinnen. Während die Chinesen mit der neuen Seidenstraßeninitiative Einfluss nehmen wollen und die Europäer mit der Global Gateway-Initiative dagegenhalten, greift Blinken zur Gitarre. Besser für die Ohren ist der US-Ansatz auf jeden Fall. Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir den Hinweis auf folgende Unternehmen. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Militärs sollen die Präsidentschaftskandidatinnen Claudia Scheenbaum, der Regierenden Morena-Partei und die Oppositionelle Sochitel galvis während des Wahlkampfes vor Attentaten schützen. Die Furcht vor Gewalttaten der organisierten Kriminalität ist groß. Bei den Zwischenwahlen 2021 waren nach einer Zählung von El Pais mindestens 100 politisch motivierte Morde registriert worden. Ein dickes Lob gab es von Präsident Lopez Obrador für die Richter am obersten Gerichtshof. Weil die nämlich eine Entscheidung getroffen hatten, die dem Präsidenten gefällt. Die staatlichen Schulbücher werden fortan auch im Bundesstaat Chihuahua verteilt und genutzt. Die Verfassungsbeschwerde des von der konservativen Pan regierten Bundesstaates wurde abgewiesen.
3: Ah, contentissimo. Los libros de texto. Eh, Muchas gracias a los ministros. Muss man Wenn man gut arbeitet, muss man
0: Besonders in der konservativen Pan waren die Schulbücher auf Kritik gestoßen, weil darin angeblich linke politische Ideen und sexuelle Freizügigkeit propagiert werden. Nach dem ganz seltenen Lob aus dem Palacio Nacional für die Judikative zählen wir jetzt die Tage oder Stunden des neuen Burgfriedens. In Turbulenzen sind die Flughafenbetreiber geraten, nachdem die Regierung am Mittwoch bekannt gab, die Flughafennutzungssteuer TUA senken zu wollen. Dem Vernehmen nach will die Regierung mit der Maßnahme die Ticketpreise senken. Die Reduzierung soll für alle Flughäfen außer den beiden in der Hauptstadt gelten. In der Folge fielen die Aktienkurse der privaten Flughafenbetreiber um bis zu 26%. Prozent. Wie hoch die Reduzierung des Tour ausfallen wird, ist noch nicht klar. Die Regierung will sich in den nächsten Tagen dazu mit den Betreibern austauschen. Die Nachrichtenagentur Notimex geht weiter ihrer Auflösung entgegen. Nach 1300 Streiktagen soll es nun Abfindungen für die gewerkschaftlich organisierten Redakteure geben. Präsident López Obrador hält eine nationale Nachrichtenagentur für überflüssig. Schließlich gibt er in seiner Mañanera-Konferenz die Nachrichten des Tages vor. La verdad,
1: ya no una
0: de la An die Spitze von Notimex hatte er nach seinem Amtsantritt die Journalistin San Juana Martinez gesetzt, die führende Redakteure entließ und sich schnell mit weiteren Mitarbeitern überwarf, was dann zum jahrelangen Streik führte. Notimex besteht seit 55 Jahren. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Der Publizist und ehemalige mexikanische Diplomat Andrés Römer ist am Montag in Israel festgenommen worden. Er soll verschiedenen Medienberichten zufolge am 18. Oktober nach Mexiko ausgeliefert werden. Zahlreiche Frauen hatten Römer vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben. Die Organisation Periodistas Mexicanas Unidas hat 60 Aussagen von mutmaßlichen Opfern dokumentiert. Aus Anlass des Tags der Deutschen Einheit luden Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold und seine Gattin am 3. Oktober in die Residenz zu einem Berliner Biergarten. Es gab Würstchen, Döner, Brezeln, deutsches Bier und viele, viele angenehme Gespräche im gut besuchten und festlich gestalteten Garten der Residenz. In seiner Ansprache erinnerte Botschafter Dold daran, dass die deutsche Einheit 1990 eine Phase des friedlichen Zusammenlebens in Europa einläutete, die mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022
2: abrupt endete. Für
0: dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine, so Wolfgang Dold, habe Auswirkungen in alle Teile der Welt hinein und sei spürbar auch in Lateinamerika. Desde entonces,
2: el mundo es otro. Y los efectos se pueden sentir en todo el mundo. En Asia, en África y también en Latinoamérica. Por ejemplo, en el aumento de precios y en el escasez Global de los alimentos.
0: Was jetzt auf dem Spiel stehe, seien grundlegende Regeln des internationalen Miteinanders und hier besonders der Respekt der gegenseitigen Souveränität. Lo que es en juego es la validez de un
2: orden de paz y de global basado en Reglas, en el de Respeto a la Souveranía Nacional y la
0: Territorial. Wichtig sei es nun, so Botschafter Dold weiter die bilateralen Beziehungen mit Leben zu füllen und im konkreten Fall der deutsch-mexikanischen Beziehungen mit einer Ausgestaltung der bilateralen Allianz. Como
2: lo haremos los próximos años en el marco de la alianza global con México con las prioridades acordadas en materia de protección del clima y del medio
0: ambiente, así como de una transformación socialmente justa. Die Präsidentin des mexikanischen Parlaments, Marcela Guerra-Castillo, ging in ihrem Grußwort auf die bilaterale Kooperation ein. Es sei eine enge Zusammenarbeit, sagte sie, belegt dafür seien die zahlreichen Abkommen zwischen Mexiko und Deutschland.
4: Ich kann sagen, dass diese neue Relation sehr stark ist. Wir haben mehr als zehn internationalen Traten respecto a una gran cantidad de temas que van desde la cooperación técnica entre los gobiernos, la cooperación científica, la tecnológica, la cultural, la promoción y la protección recíproca de inversiones entre ambos países.
0: Und natürlich durfte der Hinweis auf den Wissenschaftler Alexander von Humboldt nicht fehlen. Der hatte bekanntlich Mexiko als irdisches Paradies bezeichnet.
4: En una de sus expresiones Humboldt dijo Si solo pudieran llamar paraíso a un lugar del mundo, este tendría que ser México.
0: Und ebenso nicht fehlen durfte ein Viva am Ende der Rede der Politikerin.
4: festejemos por eso con emoción y admiración la gran proeza de la unidad alemana. Creemos en su ejemplo porque es un legado para el mundo. Que viva la unidad alemana y que viva México también.
0: Und weil der Regengott Klarlock zwar mit Niederschlag drohte, dann aber doch ein Einsehen hatte, wurde es tatsächlich ein fröhlicher Berliner Biergarten. Am Spätnachmittag und frühen Abend am Paseo de las Palmas. Bevor es weitergeht, erlauben Sie mir bitte einen kurzen Hinweis auf folgende Unternehmen. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser y Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. In der vergangenen Woche traf sich der Wirtschaftsminister von Mexiko-Stadt, Padlala Akabani-Naide mit Unternehmern im German Center Mexiko. Organisiert hatten das Treffen das German Center, die AHK Mexiko und die Deutsche Botschaft. Akabani brachte erst einmal eine Portion Lob für die Regierung unter, was wenig überraschend ist für einen Politiker. Das gehört zum Geschäft. Wir haben
3: in Forma seria, con toda responsabilidad, que no gasta más de lo que le
0: ingresa. Und auch das Thema Nearshoring rückte Akabani recht selbstbewusst in ein neues Licht. No es que
3: el Nearshoring no haya existido antes o la relocalización no haya existido antes. Siempre ha existido. Pero ahora estamos generando las condiciones para explotar adecuadamente... Nuestra
0: geografische Geografie und unsere
3: Potenzialität.
0: In der Hauptstadt sei man bestrebt, die kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken. Hierfür habe man Kooperationen auch mit Unternehmen mit deutschem Kapital vereinbart, so Akabani abschließend. Wir haben
3: ein convenio mit Siemens für mi Pymes. Wir werden ein otro mit SAP in den nächsten Tagen.
0: Natürlich hatten die Teilnehmer, darunter zahlreiche Mieter des German Center, die Möglichkeit, dem Minister anschließend individuelle Fragen zu stellen. Fragen sollten auch sie, falls sie nämlich einen Besuch der archäologischen Ausgrabungsstätte Monte Alban planen sollten. Und Die Frage, die sollte lauten, ob die Stätte für Besucher geöffnet ist. Weil nämlich ein Zusammenschluss von Verkäufern aggressiv mehr Verkaufsmöglichkeiten einfordert, haben die Verantwortlichen des Instituts für Anthropologie und Geschichte Monte Alban zunächst einmal geschlossen. Eröffnet wurde am 22. September ein weiterer Abschnitt der zwischen Cancun und Mérida gelegenen Ausgrabungsstätte Chichen Itza. Besichtigen können Besucher nun den alten Teil der Grabungsstätte, nämlich Chichen Itza Viejo, die Reste von 25 Gebäuden umfasst. Experten des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte waren über 26 Jahre lang mit der Freilegung der Ruinen beschäftigt. Zu dem Ensemble gehören Wohnbauten der früheren Stadtelite, kleine Tempel und Verwaltungsgebäude. Derzeit werden täglich zwei Gruppenbesichtigungen in Tichinizabierro angeboten. Die erste startet um 9 Uhr, die zweite um 11:30 Uhr. Soweit die Informationen aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.